1: Aquí comienza Talante Total, comentarios de actualidad no aptos para progres, presente y dirige Pablo Molina.
2: muy mal, muy mal. Está la cosa muy mal, pero nosotros estamos cumpliendo. Aquí en es radio, en Tarante Total, eh, acompañándoles a todos ustedes, así lo desean, una horita, tampoco es tanto, el sacrificio es escaso, tampoco le estamos pidiendo un esfuerzo sobrehumano, es una horita que se pasa muy rápida, ya lo verán, como sí. Si... Hoy, miércoles 15 de marzo del año del Señor de 2012, Santa Matilde, San Frontón y San Lubino. San Lubino. Patrón de los pescadores frustrados como yo. O sea, tengo, eh, eh, perdón, oye, 14. Ya, claro, sí. <ríe> sí, correcto, me dice que es 14. Sí, efectivamente. Es que el equipo, el abigarrado equipo de producción del programa a veces eh, comete estos fallos. Además, sí, yo lo hago para que ustedes se diviertan. hombre. Eh, San Lubino, sí, San Lubino, que yo no sabía que existía este santo, pero yo este verano, cuando esté en la playa, o pues yo tengo, en fin, saben ustedes que yo tengo... Un conflicto muy serio con la lubina, con los, las lubinas. Tengo serios problemas con esa especie animal y, oiga, pues se trata solamente de rezar un poquito, de poner una vela a San Lubino, a ver si este verano tenemos alguna captura, a diferencia de los veranos anteriores, que esto, en fin, qué desastre. Qué, qué gobierno, ¿eh? Zapatero, ha echado hasta las lubinas de la costa murciana. Qué barbaridad. Bueno, como siempre, este programa es posible gracias a los buenos haceres de, de don eh, Antonio Castaño y López, aquí a los mandos, haciendo posible que todos ustedes nos escuchen en su receptor. Hoy miércoles, 14 de marzo del año del Señor de 2012, eh, que es el día en que la región de Murcia va a tener una visita excepcional. Esta tarde van a estar en Murcia dos personajes de los cuales pues hablaremos a continuación en nuestro editorial, pues yo creo que merecen... Eh, pues eso, que le dediquemos unos minutitos a glosar pues, las hazañas y la importancia que estas dos personas, estos dos líderes eh, eh, que esta tarde nos visitan, pues tienen para el desarrollo, del, iba a decir de España, de la humanidad, del ser humano, del ser humano en su conjunto. Me refiero obviamente a don Cándido Méndez y a don Ignacio Fernández Tocho, Tocho, tocho en gallego, Tojo en españolizado. En fin, los líderes de Comisiones Obreras y de UGT, que esta tarde van a brindar una conferencia a la selecta audiencia que tenga bien ir a escucharles al Paraninfo de la Universidad de Murcia. También mañana viene la reina de España, Doña Sofía, su, su majestad Doña Sofía, a inaugurar en Cartagena el Auditorio y el Palacio de Congresos del Batel. Un Auditorio y un Palacio de Congresos que se empezó a construir, obviamente, como en todos los municipios, cuando había muchísimo dinero, ahora se están aca se acaban las obras y, claro, ese como decíamos ayer, ese no es el problema, esa es una parte del problema, la obra está terminada así. ¿Y ahora qué? Pues habrá que poner gente ahí a trabajar, ¿no?, para que aquello esté abierto y esté atendido. Habrá que amueblarlo y habrá que hacer, pues, en fin, todas las instalaciones y todos los suministros necesarios para que un edificio de esta envergadura, pues, tenga un, su adecuado funcionamiento y no esté, pues, eh, en fin, vacío que no hay dinero en las arcas, pues habrá que buscarlo, habrá que pintarlo o habrá que dejar facturas sin pagar, que es otra técnica, eh, no digo que ocurra en el ayuntamiento de Cartagena, esto es más una técnica eh, socialista, esto de dejar facturas en el cajón. Pero claro, estas macro macroconstrucciones, cuando se terminan, pues tienen el pequeño detalle, el pequeño problema de que necesitan gente, necesitan funcionarios en su interior para que el asunto funcione. En fin, sea como fuere, la reina de España, Doña Sofía, mañana lo inaugura se estará en Cartagena pues, dándose un baño de multitudes con todos los cartageneros que, tenga bien, que tengan a bien pues acudir a ese acto de inauguración de ese nuevo, de ese flamante auditorio y palacio de congresos y mientras que el Ayuntamiento de Cartagena cumple con su obligación inaugura sus eh, construcciones y las dota del personal adecuado hay otros ayuntamientos en España que se declaran insumisos fiscales como el de Gerona esto un tema que ha salido eh, en los medios de comunicación, porque esta mañana ha sido puesto de manifiesto por doña Rosa Díez en el Parlamento de, de España, preguntando a Mariano Rajoy, al, al Gobierno, si eh, hay alguna posibilidad de que la Constitución se cumpla también en territorios nacionales como en Cataluña. Un ayuntamiento que, por mayoría de sus miembros, con la abstención de los socialistas, ni siquiera han votado en contra, se han abstenido, o sea que no les parece ni bien ni mal, ha decidido que no va a pagar impuestos al Gobierno de España. Tasas, los impuestos que tiene que pagar, pues se eh, que deja de pagarlos. Y, eh, e invita además a todos sus ciudadanos y a todas las empresas de Gerona a que hagan lo mismo. A mí me parece muy bien. Estoy de acuerdo. Lo único que tiene que hacer el gobierno de España es ajustar sus eh, gastos ahí en aquella zona a tenor de los ingresos que va a percibir. Por ejemplo, la policía, fuera de, fuera de Gerona. La Guardia Civil, fuera de Gerona. Eh, que hay que invertir para arreglar no sé qué. No, no se invierte. No hay dinero. Las, eh, los médicos de, de Gerona, los maestros de escuela de Gerona, pues eso que los pague el ayuntamiento, que los pague la generalidad. Se calcula la parte de ingresos que tiene que transferir el Estado la comunidad autónoma para dar servicio a todos esos servicios en Gerona. Se calcula la cantidad y se detrae de los presupuestos y hasta quieren ser insumisos fiscales. A mí me parece muy bien. Se lo paguen todos ellos y punto. Pero si es lo mejor. Qué bonito que, que Cataluña entera se declarara insumisa y además se separara directamente de España. Una maravilla, 40.000 millones de euros que nos ahorramos. Pues, estupendo, pero si no hay que dramatizar con estas cosas, pero al menos que no les salga gratis. O sea, ya que se declaran insumisos, pues que lo hagan con todas las consecuencias. Que no sea un brindis al sol. Que no van a pagar, muy bien, pues no reciben ustedes ningún ingreso del resto de España. No quieren ustedes ser solidarios, nosotros menos nosotros menos al menos yo yo hablo por mí yo menos todavía Se, si es un, es un cálculo sencillo un cálculo matemático que los eh, técnicos del Ministerio de Hacienda pueden realizar en 10 minutos cuánto hay que transferir cuánto nos suponen los gastos que financia el Estado en la ciudad de Gerona tanto pues nada eso que nos ahorramos y que lo paguen ellos y, y no hay ningún problema en fin vamos a hablar de muchas cosas esta mañana vamos eh, pero vamos a comenzar como hacemos siempre de forma canónica con el, eh, la receta del tiempo bueno, el tiempo por desgracia sigue fatal tiempo asqueroso tiempo que no conduce a nada mucho sol en lugar de lluvia que es lo que tendría que ocurrir ahora en, en las cercanías de la primavera que lloviera bastante para que los campos se esponjen y luego las eh, en fin, que las, oiga, también para los eh, que, pa que padecen algún tipo eh, de alergia esto también es muy bueno también, que se limpie el ambiente. Pues no, no va a llover. No va a llover de momento y el tiempo sigue pues con los cielos completamente despejados como ojo de grillo, que dicen, <ríe> se dice en el pueblo, cuando es por la noche. Eh, y las temperaturas, pues eh, las máximas subiendo ligeramente Hoy eh, las máximas estarán pues, en torno a los 25 grados, un poquito menos en la zona de la costa Y las mínimas, pues oscilarán entre los 5 y los 9 grados Depende de la zona del interior o costera donde se tome la referencia de esa temperatura Como siempre, la información meteorológica Cortesía del puerto de Cartagena para todos ustedes El, la puerta, el puerto de Cartagena, que es naturalmente, como ustedes saben sobradamente ya La puerta de Europa en el puerto
0: de Cartagena hay un doble valor.
1: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
0: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón.
1: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París, patrocina el Editorial del Día.
2: Señoras y señores, contribuyentes todos, la región de Murcia se viste hoy de gala para recibir la visita de dos ilustres personajes que han tenido la gentileza, que van a tener la gentileza de venir a ilustrarnos con su verbo florido y hacer alarde de su acreditado compromiso con las capas más desfavorecidas de la sociedad. Me refiero a dos grandes estadistas que dedican su vida entera a defender a los trabajadores de los embates del capitalismo aplicando las recetas del bademécum socialista que tanta felicidad han llevado a los, que las, a los que han tenido la fortuna de disfrutarlas en todo tiempo y lugar. El socialismo es libertad. El socialismo es desarrollo. El socialismo es bienestar. El socialismo es prosperidad para todos y ninguna sociedad que se precie de su condición generosa, puede escatimar cariño, respeto y honores a los dos egregios socialistas de la rama proletaria que hoy nos visitan para explicar las claves de la oposición de los trabajadores y trabajadoras a la reforma laboral elaborada por un gobierno eminentemente facha. Me refiero, como todos ya han adivinado, a don Cándido Méndez y a don Ignacio Fernández Tojo, gloria del sindicalismo patrio, que esta tarde estarán en el Paraninfo de la Universidad de Murcia ilustrando a las masas estudiantiles sobre los motivos que justifican la huelga general que han convocado para el próximo día 29 de este mes. Y al mismo tiempo, para solicitar también la fraternal adhesión de la estudiantina a este levantamiento revolucionario de sus hermanos de clase. De clase proletaria, no de aula, como es lógico. Desconocemos las claves de esta lección, lección magistral que los dos eméritos del sindicalismo de izquierdas van a impartir esta tarde en sede universitaria. Pero modestísimamente, desde aquí queremos proponer varias líneas argumentales que harán sin duda mucho más fecunda esta disertación sobre la importancia de la huelga general para el desarrollo de los pueblos y de los países civilizados. En primer lugar, Sería muy interesante que ambos conferenciantes explicaran la necesidad de que todos los contribuyentes paguemos un diezmo sindical, un diezmo que las dos organizaciones que representan trincan a través de las subvenciones públicas. Dado que son ellos los primeros que exigen que ni un solo euro vaya, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a pesar de que se trata de aportaciones voluntariamente expresadas por cada uno en su declaración de la renta, será un placer escuchar los razonamientos que justifican, según ellos, que los dos sindicatos de izquierdas reciban no menos de 400 millones de euros anuales de nuestros impuestos, sin que nadie nos pregunte si queremos o no financiar a estos excelsos representantes de la clase revolucionaria. A continuación sería también muy oportuno que ambos hagan saber con su verbo florido y su facilidad de palabra las razones que esgrimen para acaparar el régimen de monopolio junto a la patronal, todo de qué decirlo, la gestión de los 3.013 millones de euros que todos los españoles entregamos forzosamente para eso que se, haya que se ha dado en llamar cursos de formación. Y que expliquen también si el hecho de que la reforma laboral ponga fin a ese oligopolio tiene algo que ver, o no, con el hecho de que hayan montado manifestaciones y una huelga para finales de este mes. Llegados a este punto de sus intervenciones, una finta dialéctica para dotar al cuerpo central del discurso de un halo de sinceridad siempre tan deseable podría girar en torno al arcano de las finanzas sindicales. Para desenmascarar a tanto fascista que los acusa de estar enriqueci enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo español Méndez y Tocho podrían, por primera vez en la historia de los dos sindicatos contar a la selecta audiencia estudiantil cuánto ingresa cada sindicato en concepto de qué, cómo lo distribuyen ...y en qué se lo gastan. Semejante notición sin duda... ...acapararía las portadas de la prensa nacional... ...al día siguiente... ...porque por primera vez... ...el contribuyente español... ...podría tener una idea cabal... ...de a dónde va su dinero... ...cuando tras salir... ...de su pobre bolsillo... ...aterriza en las nutridas arcas... ...de los sindicatos de clase. Puesto que el tema de la soflama de esta tarde... ...ha de versar sobre derechos colectivos... ...de los trabajadores seriamente perjudicados por una derecha insensible agreste, Cerril y Montaraz, resultará también de extremado interés conocer el razonamiento que justifica que esos mismos sindicatos hayan tenido a trabajadores empleados sin estar dados de alta, como ha denunciado un medio de comunicación nacional estos días. Sin duda, razones de mucho peso han debido llevar a los paladines del proletariado a adoptar esa decisión aparentemente injusta con los trabajadores en cuestión. Tal vez la necesidad de mostrarles en primera persona los riesgos de, la que, de que la derecha gobierne, porque en tal caso, el ejemplo que ellos mismos dan saltándose todas las regulaciones laborales, podría extenderse peligrosamente y eso es algo que ningún sindicalista con conciencia de clase puede tolerar. Finalmente, para dar al conjunto dialéctico un toque elegante y distendido, los dos secretarios generales del sindicalismo de izquierdas deberían esbozar las grandes ventajas que para la representación formal de la clase trabajadora tiene el hecho de que sus máximos representantes gusten de lucir relojes de grandes marcas en sus intervenciones públicas o también, por qué no, los extraordinarios beneficios que para revitalizar el espíritu de un luchador por los trabajadores representan las saludables aguas del Báltico cuando son surcadas a bordo de un crucero de lujo. No es seguro que Méndez y Tocho hayan incluido tan importantes asuntos en su agenda para el, discur el discursazo que, que pretenden recetar esta tarde a los estudiantes de la universidad pública. Probablemente, modestos como son, se limitarán a esgrimir los graves pecados de una derechona que lleva ya 80 días con 80 noches gobernando entre el dolor insufrible de una clase trabajadora que cuando mandaba a su admirado ZP nadaba en la abundancia, como es bien conocido. En los días venideros tendremos que hacer una glosa de las aportaciones intelectuales de estos dos titanes del socialismo a su paso por tierras murcianas. Pero una cosa es segura. Conociendo el nivel de la universidad pública, de sus profesores y su capacidad para infectar las mentes alocadas de los estudiantes a su cargo, muy mal se les tiene que dar la faena de esta tarde a Tocho y a Méndez para no ser sacados a hombros. Yo, del rector... Llevaría esta tarde las dos orejas muy bien tapadas.
1: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Tras Puyol y Xavi. Con los 7 plazas de Chevrolet, todos pueden viajar juntos. Nuevo Chevrolet Captiva, un todoterreno 7 plazas desde solo 25,160 euros. Y Chevrolet Orlando, un monovolumen con un diseño único, 7 plazas por 16,780 euros. Aprovecha cada oportunidad.
3: Chevrolet,
1: make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain, cruza con carretera de Puente Docinos, Murcia, 968-235995. 30 años comprometidos con el medio ambiente 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas Desguace París 968-670-126 o desguaceparis.com Desguace París comprometidos
4: La ronería el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar
1: Y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo, en Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
1: Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo... ...en una de las exposiciones más importantes del país... ...Equimur 2012, caballos de pura raza... ...concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones... ...gran exposición comercial y mucho más... ...del 16 al 19 de marzo en Icepa... ...Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones... ...Equimur, caballos de razas puras... Todos
0: sabemos lo saludable que es beber dos litros de agua al día... ...pero muchos no la beben del grifo porque sabe mal... ...Noelia Teruel, directora comercial... ...¿qué ventajas nos ofrece... Masical. Hola Carmen, pues por ejemplo dejar de comprar agua embotellada. Una familia que no beba
3: el agua del grifo se suele gastar de media unos 400 euros al año en agua embotellada. Con Masical tendremos agua con mejor sabor, más parecida al agua de un manantial. Disfrutaremos de baños placenteros sin picores producidos por la cal en nuestro cuerpo y cabello. Y el agua nos dejará más hidratada la piel. También alargaremos la vida de nuestros electrodomésticos que funcionarán mejor y tendrán menos averías. Recuerde que Masical no consume nada y no no se estropea jamás, se coloca sin obras en tan solo medio minutito y no tiene mantenimiento.
0: Con tantos beneficios, Noelia, será muy caro Masical. En absoluto, tan solo cuesta 99
3: euros más unos pequeños gastos de envío. Pero si lo pide ahora en el 902, 107, 109, se lleva otro Masical totalmente gratis. Y si es de los 25 primeros pedidos, le regalamos el economizador de electricidad Power Saber para ahorrar en sus consumos eléctricos. Y otro cuarto producto a elegir entre varios, como por ejemplo... El el ahuyentador de insectos y roedores en Rides Plus para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes. Cuatro artículos por el precio de tan solo uno, pero solo para los 25
0: primeros pedidos en el 902 107 109. Pues recuerde que puede probarlo durante un año y si no le convence le devuelven su dinero 902 107 109 902 107 109 y también en internet www.mastienda.es Muchas gracias Noelia. Hasta pronto. Señora,
5: y señora... Señores, le habla Jaime Pellafiel estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarles un programa que se llama Talante Total que se emite a las 12 de la mañana lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina no como los pelotilleros de Leticia Talante Total un programa que se escucha mucho en la zarzuela a las 12 de la mañana yo que ustedes señores y señores sinceramente no me lo pediría
1: Catarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Polito.
2: De graves dificultades económicas, pues naturalmente las empresas tienen que encontrar líneas de negocio en el extranjero, ya que el mercado nacional, pues en fin, no está precisamente pasando sus momentos más bollantes. Y para ayudar a estas empresas, a las empresas murcianas, pues se convoca cada año eh, el foro de internacionalización de empresas, impulsado por varios organismos, uno de los cuales, el Instituto de Fomento, es, eh, pues en fin, el principal. uno de los principales impulsores. Y tenemos la suerte esta mañana de contar. Con su director, con don Juan Hernández, a quien saludamos ya. Don Juan, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Estás, Pablo? No, muy bien. Encantado de, de que nos haya y agradecido de que nos haya dedicado estos minutos porque supongo que hoy será un día febril. Siempre lo serán, supongo, en un organismo que está dedicado como el suyo, el que usted dirige a apoyar a las empresas, pero en estos días pues, todavía más, ¿no?
6: Así es. Tenemos una agenda muy intensa porque todavía... Eh, se están celebrando reuniones y encuentros entre los bueno, representantes de los distintos promotores de negocio que, de las 27 oficinas que están implantadas a lo largo del mundo uh -huh. con empresarios de la región de Murcia y como ha sido tal la petición de encuentros, de reuniones con estos representantes ...de los distintos mercados a nivel internacional... Uh -huh. ...hemos prolongado la jornada de encuentros... ...en las propias oficinas del Instituto de Fomento... ...durante estos días hasta el próximo viernes... Uh -huh. ...por tanto tenemos una actividad intensa.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las claves... ...para que nuestros oyentes lo, lo entiendan bien... ...cuáles son las claves de este foro... ...qué es lo que hacen ustedes en ese foro... ...cómo facilitan ustedes esos intercambios... ...en qué consiste en esencia... ...este, este encuentro, este foro?
6: Bien, hay distintas áreas... ...en función de... ...tenemos un o hemos celebrado... ...un grupo de seminarios... ...donde uh -huh. se daba información... ...detallada sobre las características... ...de los mercados internacionales... ...de países tan importantes y demandados... ...como puede ser Brasil, Rusia o China... Uh -huh. ...hasta 40 seminarios... ...de 40 mercados diferentes... ...de 40 países... Uh -huh. ...insisto ahí lo que se da una información... ...de cuáles son las situaciones que se dan... ...los recursos y requisitos... ...que se exigen para operar... ...en esos mercados internacionales... Uh -huh. ...también hemos tenido un área de apoyo... ...e información al asesoramiento empresarial... En temas tan concretos como cuáles son los requisitos para la, la, iniciarse en el procedimiento de uh -huh. eh, internacionalización para operar en el comercio internacional, en el comercio ¿Sí? exterior, uh -huh. ¿cuáles son los, las herramientas financieras y jurídicas que se disponen para combatir un efecto pernicioso y no deseado que es la morosidad? Que si en el ámbito nacional también hmm. es un, un factor negativo a, a tener en cuenta y a, y a combatir, pues en, en el ámbito internacional y sobre hmm. todo con de, determinados países donde el nivel. ...de seguridad jurídica los intercambios... ...y sobre todo el marco jurídico es diferente al nuestro... Uh -huh. ...pues se vuelve esencial para garantizar el éxito... ...de estas operaciones... Uh -huh. ...y además pues hemos facilitado que representantes... ...de 27 países que están implantados... ...en 27 zonas del mundo totalmente diferenciados... ...donde insisto están los países no solo europeos... ...sino mercados tan importantes y emergentes... ...tanto en Latinoamérica que es uno de los más demandados... ...también en uh -huh. Asia... Pues, ...puedan tener encuentros bilaterales... ...con los empresarios de la región de Murcia para buscar canales de comercialización, clientes, información uh -huh. en definitiva que establezca una agenda de cooperación de cara al futuro y facilitarle el proceso de apertura del mercado en, en destino.
2: Uh -huh. Usted que conoce mejor que nadie el tejido empresarial eh, murciano, ¿Murcia es una región exportadora? ¿Las empresas murcianas tienen eh, mayor interés o mayor facilidad a la hora de lanzarse a promocionarse en el extranjero que otras regiones o más o menos to todos estamos en el mismo barco?
6: Murcia es una región bastante exportadora, tiene una uh -huh. vocación, yo creo que también en parte por las condiciones eh, orográficas o eh, climáticas nos han obligado a producir eh, productos agroalimentarios en Murcia y nuestros clientes estaban bien lejos en los mercados, sobre todo del norte de Europa, y eso ha provocado un acervo, una cultura de exportación y de comercio internacional que se ha ido extendiendo ya no solo al sector agroalimentario, que tiene un peso específico muy importante dentro del conjunto de las exportaciones, uh -huh. pero que cada vez más se detectan que otros sectores económicos, como puede ser el del plástico incluso el químico, empiezan a tener un peso cada vez más importante y dinámico en los procesos de internacionalización. Al uh -huh. final con las pautas, con los mecanismos y con la cultura de, de que se va adquiriendo en estos procesos de internacionalización se van extendiendo y se crea un clima importante. Murcia está en torno al 21% del Producto Interior Bruto o sea, lo que producimos sí. en la región de Murcia sí. se exporta. Estamos eh, pues prácticamente como la media nacional donde uh -huh. es verdad que hay unas regiones que son muy importantes como puede ser Cataluña, el País Vasco pero hay otras zonas de, de España donde el nivel de exportación es ínfimo. Uh -huh. Por tanto, estamos entre la media o entre digamos, los siete primeros provincias de, de España en, en cuanto a nivel de exportación uh -huh. y, y de apertura también económica a otros mercados.
2: Uh -huh. Hablaba usted de Brasil y Rusia, ¿son tal vez estos dos países los que más están tirando eh, de, de las importaciones de productos murcianos? ¿El mayor interés de los de las empresas murcianas están tal vez dirigidas a esos países?
6: Como como nuevos mercados, eh,
2: sí. Europa ah, bien, bien.
6: Está, está muy consolidada, sobre sí. todo nuestro principal comprador a nivel europeo es Francia seguido sí. a Alemania y Gran Bretaña uh -huh. pero sí es verdad que hay unos mercados que están dando síntomas de eh, adquirir productos y servicios de la región de Murcia uh -huh. y es verdad que Brasil pues está ha, ha despertado bastante interés porque es una economía bastante fuerte uh -huh. Rusia por supuesto porque en, en términos de cercanía y, y aunque no seamos el mismo no compartamos el mismo clima cultural, uh -huh. pero sí es verdad que no hay tanta diferencia como en algunos otros países asiáticos. Uh -huh. Y uno de los grandes potenciales que yo creo que van a tener mucho recorrido de cara al futuro son los países de Latinoamérica, como puede ser Colombia, Perú o Chile, uh -huh. que están con crecimientos en torno al 7%, que hay una identidad cultural bastante similar a España, no hay barreras idiomáticas y eh, hay una conexión, incluso un... ...por la forma de actuar desde el punto de vista de la actividad comercial... ...bastante similar a lo que es España... ...y los, las empresas cada vez están tomando mayor interés por este tipo de mercados.
2: Eh, Se anuncian eh, infraestructuras importantes para la región de Murcia... ...estoy pensando ahora mismo en la dársena de contenedores del Gorgel... ...que bueno, aunque su vocación natural pues sea eh, la de importar... La, ...facilitar la importación, el tráfico de productos que vienen de Asia... ...pero eh, la creación de un corredor de mercancías eh, por Europa... ...que eh, salga o surja o pase... Por Cartagena. ¿Esto influye en alguna medida también en la capacidad exportadora de la región o más o menos eh, eh, la, las exportaciones se están realizando ya al ritmo que habría que esperar?
6: Las exportaciones están, eh, sobre todo en el sector agroalimentario, están bastante consolidadas. Es un mercado, un producto muy maduro, uh -huh. pero es cierto que dependen mucho del tráfico eh, de carretera. Y Ajá. al final el consumo de combustible que está sometido a una gran presión inflacionista pues tiene un impacto negativo desde el punto de vista de la competitividad. Uh -huh. El tener un corredor mediterráneo con eh, tráfico ferroviario abaratará costes y será mucho, eh, digamos, desde el punto de vista de la explotación económica, mucho más eficiente. Uh -huh. Si además lo conectamos con el, una nueva dársena del puerto de Cartagena donde seamos competitivos por precio y tengamos a, una, a aumentar la capacidad de operaciones con el resto de países del mundo uh -huh. lógicamente la potencialidad de la región de Murcia se puede incrementar de una forma muy significativa serían dos infraestructuras fundamentales para ganar el futuro para nuestra región
2: uh -huh. eh, Ya para terminar el hecho de que por ejemplo uno de, las, de los organismos más caracterizados en el apoyo a la exportación de empresas como la, la compañía española de financiación de desarrollo tenga un presidente murciano que usted conocerá bien porque ha tenido responsabilidades en el gobierno ¿esto facilita de alguna manera, de alguna, en alguna manera eh, las exportaciones murcianas, el contacto con, con estos organismos que finalmente tienen también mucho que decir, o, o, ¿o no?
6: Desde luego que sí. De hecho, ayer lo comentábamos porque Cofides ha tenido un, una vinculación, digamos, no excesivamente intensa con los organismos regionales, sí. pero que, como ya se hemos trasladado a su presidente, y el presidente además conoce bastante bien este organismo, el Instituto de Fomento y las ¿verdad? operaciones de, del plan de promoción de interna exterior de, de la región de Murcia, porque no obstante ha sido el responsable como consejero durante más de tres años, uh -huh. pues evidentemente esto va a facilitar muchísimo la, la intensificación de las relaciones y yo estoy seguro que en los próximos meses, incluso en los próximos años, pues esa eh, cercanía en la relación va a fructificar en mayor número de operaciones en beneficio de las empresas de la región de Murcia, sin duda.
2: Uh -huh. Pues, eh, don Juan, muchísimas gracias por habernos explicado todas estas cosas. Enhorabuena por la eh, labor que hace el Instituto de Fomento. Los héroes son los empresarios que se juegan su patrimonio y que montan los negocios, pero necesitan el apoyo de instituciones como el Info, que están dedicadas precisamente en cuerpo y alma a eso, hacerles la vida más fácil y a facilitarles eh, pues que puedan exportar y que puedan tener presencia en los mercados, que eso es algo que nos beneficia a todos. Así que, enhorabuena, mucho ánimo y seguiremos en contacto.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.
0: ¿Saben ustedes que cuando nacemos somos un 75% agua? También lo es casi todo nuestro planeta, pero solo el 3% es agua dulce. De ahí lo importante que es cuidarla y mejorar la calidad del agua que ingerimos. ¿No es así, Noelia Teruel, directora comercial de Masical? Hola, Carmen, así es, porque es muy importante estar bien hidratados
3: con agua de calidad, pero seguro que muchos no la beben del grifo porque contiene mucha cal y además no sabe bien. Masical va a mejorar el sabor de su agua para beberla del grifo, más parecida al agua embotellada. Y ...también eliminamos la cal incrustada en tuberías... ...recuperando ese caudal de agua perdido.
0: Yo lo tengo y la verdad es que lo recomiendo... ...porque la mejoría del agua es evidente. Uh
3: -huh. Y es que imagínate cuánto nos ahorraremos... ...solamente en agua embotellada. Con Masical disfrutaremos también de duchas relajantes... ...y sentiremos nuestro cuerpo más hidratado y suave... ...sin irritaciones ni picores... ...nunca más provocados por el exceso de cal... ...y también desaparecen esas feas manchas blancas de cal... ...en fregaderos y sanitarios.
0: Y además Masical no consume nada... ...se coloca sin obras en medio minutito y se amortiza pues rápidamente. Así es, y si lo piden ahora mismo
3: en el 902, 107, 109 pueden probarlo todo un año y si no les convence, Masical les devuelve su dinero. Solo vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pídalo ahora y se lleva otro Masical totalmente gratis. Y si es de los 25 primeros pedidos también de regalo, el economizador de electricidad Power saver para que ahorren sus recibos de la luz. Y otro cuarto producto, Carmen, a elegir entre varios artículos, como por ejemplo, el Ahuyentador de insectos y roedores en Rides Plus para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes.
0: Pues ya lo saben, cuatro artículos por el precio de uno, pero solo para los primeros pedidos que se reciban en el 902-107-109, 902-107-109 o entre www.mascienda.es Su
1: estilo, su carácter, la seguridad 5 estrellas, Oroncap, no sé, es que el Chebro de Cruce lo tiene todo. ¿Ah? Sorpréndete con la gama Cruze, nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado, Radio CD con MB3, 6 airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 12,650 euros. Y ahora también en motores diésel. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain, Cruce con carretera de Puente Docinos, Murcia, 968-235995.
4: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com
1: y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la comunidad autónoma de la región de Murcia.
4: Problemas o dificultades para entrar en la bañera. fácil Evite lesiones por caída o resbalón Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución Le cambiaremos su bañera por ducha Antideslizante, en solo unas horas Haremos su baño más seguro ya Presupuestos personalizados y sin compromiso En Gerifácil, 968-087-259 O en gerifácil.com Líderes en cambios de bañeras por duchas Gerifácil, 968-087-259
1: Conozca de cerca el apasionante mundo del caballo en una de las exposiciones más importantes del país. Equimur 2012. Caballos de pura raza. Concursos morfológicos, espectáculos, exhibiciones, gran exposición comercial y mucho más. Del 16 al 19 de marzo en Icepa, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Equimur. Caballos de razas puras. Oh. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compraventa de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas. Desguace París 968-670-126 o desguaceparís.com. Desguace París. Comprometidos.
3: El sábado 24 de marzo, el Colegio Castelar abrirá sus puertas para mostrarles los servicios de guardería, infantil, primaria y secundaria. Todos ellos totalmente bilingües. Además, contamos con servicio de transporte, comedor, escuelas y campamentos de verano. Estamos en Lopagán, en San Pedro del Pinatar. www.castelarcollex.com Abierto plazo de matrícula.
5: Señoras y señores, le habla Jaime Pellafiel. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarles un programa que se llama Talante Total, que se emite a las 12 de la mañana. Lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia. Talante Total, un programa que se escucha mucho en la sanzuela. A las 12 de la mañana, yo que ustedes, señoras y señores, sinceramente, no me lo pediría.
1: es radio
2: dientazo de huelga general, de recortes generalizados en las finanzas públicas, de disminuciones de la ratio de déficit, de exigencias a las comunidades autónomas de que ajusten sus gastos a los perfiles acordados previamente, de la vigilancia del Consejo de Política Fiscal y Económica de cara a que las autonomías no se disparen en sus dispendios, en sus gastos excesivos. En esta tesitura actual surge la voz clara Clara, ...incluso del Partido Socialista diciendo en pocas palabras... ...que ellos no tienen absolutamente culpa de nada... ...de lo que está ocurriendo en este país, está muy bien... Eh, ...al fin y al cabo solamente estuvieron gobernando ocho años... ...ocho años en los que se fueron al paro tres millones y medio de personas... ...que al fin y al cabo pues es un detalle sin mayor trascendencia... Eh, ...en el caso de Murcia, que es lo que a nosotros nos, eh, nos ocupa... ...ya le contábamos ayer a todos ustedes que pues también en la sanidad... En la sanidad murciana va a haber recortes importantes, recortes no en la calidad de la atención, que eso es algo que se quiere preservar, no en el número de personas que están atendiendo la sanidad de todos los murcianos, pero sí en materia de gestión, de forma que se racionalice en gran medida el asombroso, el abultadísimo gasto que, en que incurre anualmente la sanidad murciana, el Servicio Murciano de Salud, con una deuda que ya supera los mil millones de euros, que en fin, hay que ponerse hay que ponerse para tener una deuda de mil millones de euros, o sea, esto no se improvisa. Esto hay que empeñarse y hay que hacer las cosas bien para en tres, cuatro añitos acumular una deuda tan monstruosa como esa. Bueno, pues esos son argumentos más que suficientes como para que también en la sanidad se racionalicen los recursos y se intente ahorrar todo lo posible. En fin, la gente lo que quiere es que cuando vayan a atenderla que sean bien atendidos, eh, pero el hecho de que eh, sea un señor o sea otro o que eh, las, eh, los recursos eh, humanos y los recursos materiales pues estén organizados de una determinada manera o que los medicamentos se eh, contraten de forma más eficiente, de forma centralizada, ¿qué más le da al anciano o a la anciana que va a retirar sus recetas? ¿Cómo se haya hecho el proceso de compra de esos medicamentos? Ellos en el momento en que están en la farmacia y están a su disposición con eso ya es suficiente. El tema de cómo el asunto, el proceso a través del cual los medicamentos llegan ahí, pues obviamente la administración que es la responsable de estos asuntos pues tendrá que decidir la forma más barata, más eficaz y más barata. Y con eso, vamos, yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que la sanidad está en peligro y que se va a hundir por el hecho de que, por ejemplo, los medicamentos se compren de forma centralizada. En fin, como digo, vamos a ver, usted va a la farmacia, tiene su medicamento ahí, entrega su receta, paga la pequeña aportación que le corresponde y retira el medicamento, ¿qué más da? ¿Cómo haya llegado ese medicamento ahí? Pues, hombre, al revés, cuanto más se racionalicen todos estos procesos y la compra centralizada es un elemento transversal, eso se debería hacer en todos los sitios, pues, hombre, pues mucho mejor. Porque al fin y al cabo, los que pagamos toda la factura sanitaria, los que pagamos los impuestos... Eh, para que todo esto funcione somos todos nosotros, los usuarios de la sanidad, los usuarios de los servicios públicos. Somos a los primeros que nos interesa que sean cada vez más eficientes y más eficaces. Más eficientes en el sentido de que gasten menos y más eficaces en el sentido de que el, el servicio prestado sea mejor. Y en esas líneas de actuación está la Consejería de, de Sanidad, yo creo que con muy buen criterio. Aquí en la Comunidad de Murcia, en la Generalidad de Cataluña y en todas las comunidades autónomas. Porque uno de los graves problemas para los déficits autonómicos son precisamente las facturas sanitarias, que están absolutamente disparadas, disparatadas. En parte también porque, bueno, habrá que hacer también un poco de educación, ¿no? De educación preventiva, de educación sanitaria entre la población. Probablemente abusamos, usamos y abusamos de los servicios sanitarios, pero esa es otra cuestión. Pero en el, en el sentido, de, en el asunto de los costes, en materia de costes, cualquier racionalización siempre es bienvenida lo que hay que hacer es gastar menos, claro, naturalmente que sí, y también en sanidad y también en educación, ¿por qué no?, en esos dos sitios, si probablemente, probablemente no, son los que más recursos públicos consumen, bueno, pues este razonamiento que parece elemental, que parece accesible para cualquier persona con una inteligencia media, eh, no parece compartirlo el partido socialista al menos aquí en la región de murcia tampoco en toda españa o sea, ustedes que el partido socialista pues en fin eh, adopta una, pos una postura unánime en todos los territorios de la geografía española y es pues que la que el partido popular va a acabar con los derechos sociales que va a echar a a gente a la calle como si ellos <risa> no hubieran ocasionado tantos millones de parados y que además amenaza con acabar con el estado del bienestar bueno eso, no eso habrá que aprobar apoyarlo con pruebas. No simplemente por la soflama de un político eh, de izquierdas, eh, lo que yo creo que la gente tiene suficientemente criterio como para ver con sus propios ojos. Bueno, pues eh, cualquier ahorro que tenga que ver con la sanidad a los partidos de izquierdas en general y al PSOE en particular les molesta bastante. No sé si es por una estrategia simplemente política... Para desgastar al partido en el gobierno, que aquí en Murcia lleva ya 17 años, o es simplemente porque realmente consideran que es así. Es decir, consideran que, por ejemplo, la centralización de las compras de medicamentos y de material para los hospitales es un gran, una grave afrenta contra los derechos de los usuarios de la sanidad. En fin, ya digo, tendrán que explicarlo y aportar pruebas al respecto, porque de lo contrario el argumento no se sostiene. Bueno, pues en, aquí en Murcia los socialistas murcianos dicen que este ahorro de 200 millones que quiere, de euros anuales que quiere poner en marcha la Consejería de Sanidad del Partido Popular pues que amenaza la supervivencia de la sanidad pública y que pone en peligro ese recorte de 200 millones de euros pone en peligro la sanidad pública murciana. Hombre, parece que tienen en poca estima a los profesionales de la sanidad murciana a los que en principio no se les va... A, ni a echar a la calle, ni a despedir, ni nada. Simplemente, pues oiga, hay mecanismos de racionalización de gasto, de optimización de costes, que es lo que todas las empresas y todo el mundo, bueno, lo hacemos usted y yo en nuestra familia. <ríe> hay, hay gastos que intentamos racionalizar. Intentamos eh, que nuestros gastos mensuales sean cada vez más pequeños y eso no significa que queramos menos a nuestros hijos. O sea, porque eh, con esta misma ecuación, con esta misma aritmética, si una familia, si los, eh, el padre y la madre de una familia, el matrimonio de una familia, decide reducir los costes eh, a, mensuales de, de la vida de su, de su familia para poder llegar a fin de mes, pues igual eh, en, esta, en esta ecuación, siguiendo los mismos criterios, pues igual habría que denunciarlos a la Fiscalía de Menores. Porque si la, el razonamiento es que cualquier ahorro que cualquier reducción de coste es una amenaza, es un atentado contra los derechos de los usuarios, pues cualquier familia que decida ajustarse un poquito el cinturón para poder llegar al final de mes, pues igual tendría que ir a la cárcel por desatención de sus hijos. Y diga, los niños van a seguir comiendo, los niños van a seguir jugando, van a seguir yendo al cole y van a seguir vistiendo ropa. Otra cosa es que a lo mejor en lugar de comprarla en un determinado comercio que es más caro, pues lo compren en otro. O en lugar de ir a, com a, a comprar comida a un establecimiento puntual pues vayan a una gran superficie que a lo mejor tienen los precios más baratos. Es lo normal, es lo que hace todo el mundo. Y no significa que los padres queramos menos a nuestros hijos, al revés. Los queremos tanto, tanto los queremos, que queremos ahorrar lo máximo posible para poder darle lo que ellos se merecen. Que es el razonamiento elemental que todo el mundo puede asumir, puede entender sin el menor esfuerzo. Bueno, pues no, señor. En cuestiones políticas, la irracionalidad, la irracionalidad, es el elemento que vertebra el discurso, sobre todo en los partidos de izquierda. ¿200 millones de euros es un atentado contra los usuarios de la sanidad? Al revés. Al revés. Es un favor que se les hace. Además, esto como en el Partido Popular tienen un problema de comunicación notable, no saben explicar las cosas y cuando lo explican es simplemente para dar respuesta a las acusaciones del Partido Socialista, pues no son capaces de explicar a los ciudadanos que estos 200 millones, en principio, de euros que se va a ahorrar, es un favor que está haciendo el Partido Popular, es un bien que está haciendo el Partido Popular a todos los contribuyentes. Que lo expliquen, que salgan que lo expliquen, sin ningún problema, sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza. ¿Pero por qué? Porque el mantra de la izquierda es que la educación y la sanidad no se pueden tocar. Bueno, pues no acepten ustedes ese mantra. Si ustedes tienen la verdad, si lo están haciendo bien, pues díganlo. Cuéntenlo, que no sea yo aquí, que a mí no me pagan para eso. Pero, bueno, es un razonamiento de lógica y por supuesto aquí lo defendemos aquí lo que las cosas que entendemos que están bien hechas las defendemos naturalmente que sí, y las que están mal hechas las criticamos, las haga quien las haga eso ya lo saben ustedes, pero hombre para una cosa que hace bien el Partido Popular y además aquí en la región de Murcia que está haciéndolo pues con todo el sentido común para que salgan y no cuenten sin ningún complejo, pero ¿por qué se tienen que acomplejar? No, es que ha dicho la izquierda que la sanidad y la educación no se toca, no se puede tocar ni un euro. Bueno, eso es lo que habrá dicho la izquierda. Aquí en Murcia ya saben ustedes el apoyo que tiene. Si aquí en Murcia, con el triple de diputados en la Asamblea Regional y el cuádruple de diputados en el Parlamento Nacional, el Partido Popular no es capaz de explicar sus medidas de forma franca, de forma abierta a los ciudadanos, pues entonces ya me contarán ustedes dónde y cuándo lo van a hacer. ...se sujetan siempre, se someten siempre al dictado ideológico del enemigo político. Y no son capaces de, pla de llevar ellos en las riendas de la discusión... ...y de poner ellos, de situar ellos los elementos de la discusión según su criterio. Que es lo que deberían hacer, porque además son los que gobiernan. Sin ningún complejo. Si sí, vamos a recortar gastos en sanidad, ¿pasa algo? Que lo digan, pero si no pasa nada, al revés. Si eso viene explicado, todo el mundo lo entiende... No, yo modestísimamente estoy explicando aquí algunas cositas que tienen que ver con la sanidad pero hombre, no me puedo comparar con ningún afiliado del partido con ningún alto cargo del Partido Popular que por supuesto es muchísimo más inteligente que yo, ¿dónde va a parar? pues que lo expliquen, hombre, si para eso cobran, sí, vamos a hacer esto en sanidad y no pasa absolutamente nada, la atención va a seguir siendo la misma, vamos a ahorrar 200 millones y si podemos vamos a ahorrar 300 millones porque esto es muy bueno para los usuarios de la sanidad y para todos los contribuyentes en general y explicado de esa manera, sin complejos, la gente lo entiende sin ningún problema. Y el que tiene que estar la defensiva en ese momento, a partir de ese momento, es la izquierda. Que tendrá, a su vez, que explicar entonces por qué esos 200 millones de recorte sí afectan a la sanidad. Es invertir los valores de la ecuación. Pues no, señor. Aquí y en todos los sitios el Partido Popular siempre va a remorque. Y quien marca los uh, argumentos de la discusión siempre es el PSOE. Bueno, pues en fin... Allá cada cual. Nosotros modestamente explicamos lo que, lo que entendemos eh, honestamente que debemos explicar y bueno, si el, los altos cargos del Partido Popular que cobran para eso, pues no quieren hacer esa labor, pues en fin, eso ya es un problema de ellos. Y el problema nuestro es que nos acercamos peligrosamente a la una de la tarde con lo cual nosotros nos vamos a ir ya. Nos vamos a iba a decir hasta el lunes que viene. No, porque es el día del Padre. Hombre, el día del Padre naturalmente pues hay que celebrarlo eh, como se merece. Después del día del Padre sí que volveremos a las 12 del mediodía, con todos ustedes, aquí en Talante Total. Así que pásenlo bien, eh, vayan esta tarde a escuchar a Méndez y Tocho, ahí a la universidad, con sus panderitas de comisiones sobre la DUGT, y la semana que viene me lo cuenta Un abrazo, amigos, hasta la semana que viene.
1: Pablo Molina es radio.